0: Esto es PetLife Radio, platiquemos de las mascotas. Hablando de perros y gatos con la doctora Marta, es patrocinado por Heroes for Healthy Pets. We're passionate about your pet's health.
1: Saludos, estamos en Hablando de Perros y Gatos. Yo soy la doctora Marta Sánchez-Sendem y soy el médico veterinario de los medios en español. Practico en la ciudad de Miami. Bienvenido, si es la primera vez que nos acompañas y bueno, si ya has compartido con nosotros, me alegra que estés de vuelta. Y bueno, yo nunca me olvido el día en que conocí a las hermanas Sarita y Laura. Ellas entraron aquí a mi hospital veterinario y todo el mundo tuvo que mirarlas. Vestían igualitas. Falditas de tutú rosadas con camisas de lentejuelas. Y muy elegantemente ellas se sentaron a esperar su turno calladitas. Pero de repente pasó un gato por al frente y bueno, se les fue la clase totalmente. Comenzaron a ladrar y a ladrar. Y bueno, desde ese día, Sarita y Laura, un golden retriever y un labrador, siempre vienen a sus exámenes médicos con elegantes ajuares. Y es que la industria de alta costura canina, es eh, una, una industria de piezas hechas a mano y a la medida para perros, ya está establecida internacionalmente. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy en Hablando de Perros y Gatos. Todo esto comenzó en el siglo XIX en París y la, solamente la gente adinerada eran los que mandaban hacer sus piezas de alta costura para sus perros, claro está. Pero hoy en día es mucho más accesible y de hecho existe un sinnúmero de diseñadores de alta costura canina. Y la ciudad de Mita, Milán en Italia, los italianos encabezan esta industria de moda canina. Hoy en día los shows de moda canina se ven en Maya, en, no, principalmente en Milán, en Hong Kong, en Dubai, en París, en Nueva York y otras grandes ciudades. Y lo que me gusta es que en general... Estos shows son a beneficio de grupos de rescates y refugios. Entonces tenemos en estos shows fashionistas caninos y ellos tienen eh, materiales finos, eh, adornados con cristales Swarovski, gemas, cueros, plumas y bueno, todo lo que la creatividad acepte. Eh, pueden ser muy económicos o pueden costar esos ajuares miles de dólares. Y lo, esto esta es la parte que me gusta, escuchen. Muchas de las mascotas fashionistas son estrellas de los medios sociales y son influenciadores. Increíble, ¿no? Bueno, y para sumergirnos en el mundo del haute couture canino, hemos traído hoy a la conocida diseñadora y diosa de la alta costura canina internacional,
0: <risas> Ada Nieves. Bienvenida, Ada. ¿Cómo estás? Oh, muy contenta de estar aquí en tu show. Muchas gracias por la invitación y felicidades. Estoy este... Bien contenta de ver de que por fin tenemos algo para los latinos, para los hispanos.
1: Alabado sea. Mira, Ada, este, yo quiero que la gente conozca de ti porque tú eres una persona súper interesante. Déjeme contarle lo, lo básico, empezar por el principio. Ada es boricua. Además... Pasa? Sí. además vive en Nueva York hace ya 25 años, es graduada de la famosa Escuela de Diseño de Modas Fashion Institute of Technology en Nueva York y tiene certificación de mercadeo en productos para mascotas de dicha escuela. Además Ada es líder del grupo de chihuahuas más grande de los Estados Unidos que se llama Chi Nation, claro está, y que tiene capítulos en Nueva York y en Beverly Hills. Y hasta internacionalmente. Tiene capítulos en Guatemala y San Salvador. Entonces esto es para los latinos también. Ada es copresidenta y directora del show anual más famoso de modas para animales en Estados Unidos. El New York Pet Fashion Show. Y de seguro lo han visto en los medios sociales y en la televisión. Porque este show es súper famoso. Ella también es directora del annual dog fashion show en mar -a -Lago, Que se llama Wine Woman and Shoes. Eh, pero lo más especial de Ada no se lo he dicho. Ada. Así como ustedes la van a escuchar ahora, ha diseñado ropa de alta costura para perros y gatos. Sí, como mencioné, eso se hace. Pero además, ella lo ha diseñado para ratas, ratones, culebras, gallinas, hamsters, conejos, cotorras, dragones, barbudos, cerdos y caballos. ¿Qué tal? ¿Y bueno, un Ada, y un camello, eh, bueno. <risa> El, el arca de Noé completo, eso es algo realmente increíble y que para hacer eso así necesitas no solo eh, destreza sino creatividad y también un don para tratar con animales. Ada, ¿cómo es que comenzaste una industria tan especializada como la alta costura animal?
0: Bueno, realmente todo comenzó con mis propias mascotas porque tenía un, un chihuahua pequeño que le daba mucho frío Estamos en Nueva York y pues estamos la temporada casi siempre es mayormente fría. So vine y le hice un vestidito y a la gente le gustó. Eh, tuvimos un poppy shower. Eh, la gente me empezó a pedir eh, vestimentas y de todas las cosas que tenía eh, disponibles en el poppy shower. No sé cómo se dice poppy shower en español, ¿no? Yo tampoco. <ríe> so, so, but anyway, so, so, entonces, este, mm. y de ahí pues eh, surgió, vi el interés. Y, y me empezaron a surgir clientes y claro, eh, en el 2005 eh, recreé las modas de la pasarela de los Oscars y eso pues me llevó ya a otra categoría, ¿no? Donde la, ya internacionalmente la gente empezó a buscarme y a pedirme, eh, venir a tomar fotografías y a pedirme vestidos. Hiciste el traje de Penélope Cruz, ¿no? Hice el de Penélope Cruz, inclusive te diré que eh, fui informada que a Penélope Cruz le dieron la foto de la perrita vestida, en Bra ella, estaba en cuando ella estaba en Brasil cuando recibió la foto y le encantó. Me dijeron que me gustó mucho. Sí. sí.
1: <ríe> Entonces, descríbeme el proceso de esto de, de hacer un, un diseño para un animalito, porque los veterinarios sabemos lo difícil que puede ser a veces manipular un animalito cuando ellos no quieren que los toquen. Por ejemplo, ¿cómo tú diseñas un vestido para una gallina? Tú vas a la casa, la mides, se lo pruebas, si no le gusta, se lo modificas, cuéntame.
0: Bueno, para mí eh, eh, realmente eh, todo depende de los dueños, ¿no? La mayoría de las mascotas donde visten eh, bien elaborado trajes, como tú dices, los trajes largos con Swarovski o luces y todo este tipo de cosas, pues los dueños ya tienen a las mascotas acostumbradas a vestirse. Eh, Nueva York es un, es, un, es un ambiente social bien este activo, bueno cuando eh, lo que tiene que ver con las mascotas, porque estamos constantemente llevándolas a eventos y a carpetas rojas donde están modelando, tomándole fotos. Aquí también los animales trabajan mucho dentro de la miria y están en constante request para trabajos. Entonces, estos animales están acostumbrados, ya cuando vienen a mí, pues ya eh, el estilo de vida, vamos a decir, pues lo, son bien sociables y son más eh, mansitos, ¿no? Y puedo trabajar con ellos. Ahora, cuando es una persona que no tiene la experiencia que está comenzando, yo siempre les digo, pues que es un proceso. Tienen que acostumbrar a las mascotas a vestir, por ejemplo, cinco minutos todos los días y les van incrementando el tiempo hasta que ven que el animal está cómodo y pues, pues entonces pues pueden hacer ya pueden este dejarlo por más tiempo puesto y estar eh, y, y hacer otro tipo de actividades ahora si ven que el animal no le gusta pues you no know, no lo no lo empujen o sea también tiene los animales también tienen que tener un tipo de temperamento para esto no eh, claro. y, y, so, no no le empujen cosas a los animales si no les gusta ¿eh?
1: ¿Alguna vez tú has tenido que, que decirle, a, declinar a un cliente porque su mascota, cualquier animal que sea, eh, se ha comportado mal, te trató de morder, arañar o picar o nunca has tenido una experiencia así?
0: No, fíjate, no, quizás porque como ya tengo experiencia trabajando con tantos animales desde niña, estoy, que donde vivía en Puerto Rico siempre trabajando con animales, pero no, ahora he tenido experiencia donde quizás el animalito no está acostumbrado a estar vestido y entonces yo lo que hago es que le doy como un tipo de clase, al dueño y le uh -huh. y les eh, instruyo cómo ellos pueden hacer posible que el animal comience a vestirse eh, casi siempre pues envuelve muchos treats <ríe> darles muchos treats a los animales eh, mucho halago hacerlo como que es una gran fiesta y así pues ellos pues ven relacionan el que se están vistiendo con algo positivo no y entonces pues lo quieren hacer más para el dueño
1: y usualmente las personas que buscan vestir a sus, a sus mascotas lo hacen a diario cuando van a pasear o solamente actividades especiales o cuándo es que están interesados vestirlos.
0: Bueno, hoy en día, si a mí, si vienes a Nueva York, cada perro que tu, o, o gato que tú ves en la calle con el dueño lo vas a ver okay. vestido. Estamos ya los tiempos, cuando yo comencé, eso no se veía. Yo era, como quien dice, el, el payaso del bloque que vestía sus perritos y, pa, y pues obviamente pues llamaba muchísimo la atención y la gente pues me paraba para tomar fotos. Hoy en día, si saco un perrito sin sin, sin una camiseta, que es lo más básico, sin una camiseta. <risa> desnudo. Desnudo. <risa> sí, sí. La gente, la gente para a insultarme, que cómo es posible que la animal se investe. Eh, so la, los tiempos han cambiado, eh, pero yo sé que es ma mayormente lo ves en las ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, en ciudades grandes donde la gente, pues las mascotas viven en apartamentos con sus dueños y están acostumbrados a otro tipo de atención, no son mascotas que tiene la gente, por ejemplo, en el patio, si tú tienes un perrito en el patio, eh, no lo vas a tener vestido, ¿no?, eh, eh, ya lo haces cuando vas a sacar la mascota a salir contigo, te la quieres llevar a la playa, o quieres salir a la plaza a caminar, o quizás vas a ir a comprarle comida y decidirte este llevarte a la mascota contigo para darle, darle una vuelta, ¿no? Y, y, y entretenerse. Pero esto es algo que obviamente no debe ser dejado sin supervisión, ¿no? La, cuando están las mascotas vestidas siempre tiene que haber una persona con ellas y tienen que estar supervisadas por cualquiera que sea la razón. Now, aquí en Nueva York hacemos muchos eventos constantemente. Eh, yo te diría que por lo menos una vez al mes hay un evento de gala que es eh, oh, wow. eh, amigable para, la, para traer las mascotas. Y pues claro, pues el, los animales representan los dueños y si la, las personas van bien vestidas, van en su toxido o van en sus trajes de gala. El animal no va a ser menos. Y pues, dentro de esto de eso, pues crea una especie de competencia de quién, qué perro está mejor vestido o qué gato está mejor <risa> vestido, ¿no?
1: <risa> Algunas veces verás los dueños y, lo, y lo, las mascotas vestidas en formas en forma similar. ¿Eso es común o eso es fuera de lo común? Que los hace, dos tengan el mismo.
0: Sí, no. A, hace unos años atrás eh, se, se empezó a ver algo así donde las mascotas y los dueños vestían combinándose con las mascotas en términos de color o de moda eh, no, no le vi que tuvo mucha fuerza eh, otras compañías que se estaban dedicando a hacer el, el mami and me tipo de ropa tampoco eh, tuvieron mucho auge, yo creo que a las personas les gusta representar en sus mascotas lo que quizás ellos no puedan hacer o ver, y entonces pues hacen que sus mascotas pues sean el, el foque de atención y, y, el, y lo más extravagante, ¿no? Es la mascota. Después puedes ver una muchacha o un dueño que está vestido un poco más conservador. Sin embargo, la mascota va a estar con luces y piedras. Fabulosa. Y fabu sí, fabulosa. Inclusive con piedras reales. Porque hay muchos vestidos que se, que tienen, quizás los collares son de oro o de perlas genuinas, y los trajes pues quieren que tengan turquesas, así que quieren que tengas zafiro. En algún sitio va a tener una piedra que es real. Porque le, le incrementa el valor al, al, al vestido del animal y pues eso le da una especie de estatus. ¿No? Es como todo, es una competencia, este quién viste mejor, quién tiene la mejor ropa. ¿Quién tiene la mejor cama? ¿Quién tiene la me el mejor stroller?
1: Es interesante, te tengo que decir como, como testigo aquí de la ciudad de Miami, aquí hace calor y obviamente sí, sí usan ropa los animalitos, pero es ropa tropical. Ajá. Ajá. Y por eso eh, mis pacientes vienen en falditas mini skirts, y cositas así, muy, muy bonitas y claro, los accesorios son mínimos, claro, gafas de sol sí se ven, eso se ve. Sí. Eh, Ada, este, a ti se te conoce por utilizar objetos fuera del ordinario para ornamentar no los diseños, de eso estábamos hablando, pero tú usas cosas especiales como, como objetos creados en 3D printers, luces LED, ¿qué es lo que te lleva a ti a desafiar tu propia creatividad? ¿Qué es lo que te inspira para eso?
0: Bueno, para mí vestir la mascota es como arte. Yo so, siempre me estoy este eh, challenge, desafiándote. Desafiándome, sí, de, siempre estoy constantemente desafiándome, buscando productos o materiales que puedan ayudar a hacerme a, a hacer algo que sea a, diferente o que quizás pueda inspirar a crear un producto que sea utilitario. ¿no? Por ejemplo, de la, lo de las luces, pues claro, llama la atención, se ve muy bonito en un traje bien bonito hecho o un vestido para un perrito. Las luces eh, es algo que va a ser lo primero que una persona va a ver pero si tú estás caminando por la calle por ejemplo en la ciudad no no digo en un barrio pero por la calle pues estás <risas> caminando con tu perrito de noche hay gente que coge camina en bicicletas o están corriendo haciendo jogging y un perro pequeño pues no lo van a ver porque está quizá eh, oscuro no pero si el, si la vestimenta tiene luces pues Automático. Pues lo van a ver de lejos, de, de una milla, van a ver que algo está caminando con, con luces, ¿no? Entonces uh -huh. so, se convierte ya en algo que es utilitario.
1: ¿No? Desde el punto de vista de médico veterinario, te puedo decir que tener luces LED en un trajecito, aunque sean dos o tres luces, para caminar el perro en la noche, que es lo que tú estás diciendo, es una idea extraordinaria y se la aconsejo a todos porque me gusta mucho saber que los perritos no van a tener un accidente en la noche sí. cuando los carros no los ven. Uh -huh. eh, en los shows de moda siempre hay muchísimos perros. ¿Cómo, ¿Cuántos perritos eh, usualmente hay en estos shows? Así un promedio. O
0: oh, bueno, depende depende del evento. El más grande, que es el, como tú dices, que soy co-share y, y, y directora creativa, eh, nosotros tenemos a través de la noche, de yo diría de 500 a 600 personas con animales a través de la noche que van y vienen. Porque como tenemos cuatro pasarelas, sí, tenemos tenemos los que son hardcore, que se quedan las cuatro horas viendo todos los shows y van y van visitando todos los sponsors uno a uno porque son súper apasionados. Pero tengo otros pues que están que son más objetivos a la pasarela que quieren ver o al tipo de producto que quieren ver y van específicamente a eso. ¿no? Eh, tenemos eventos que son más pequeños. Un, el evento más pequeño va a tener de 30 a 60 perritos en él.
1: ¿Y cómo, cómo van a controlar, por ejemplo, que hayan eh, que estos divos y divas caninos <ríe> eh, puedan, no haya un brote como de tos de perrera o de flu canino? Porque no sé si sabes que hace poco hubo un brote de flu canino en Florida por un show sí. de perros. ¿Cómo, sí. qué medidas se toman para prevenir esto con tantos perritos?
0: Es muy diferente un show de perros de competencia a un show de moda de competencia. Número uno, en, en el ambiente nosotros más controlado. Nosotros eh, somos bien activos en promover vaccines vacunas sí, uh -huh. sorry. este somos bien activos en promover las vacunas y en que los animales sean castrados eso eh, aparte de que hacemos algo divertido también está la educación hacia la comunidad que nosotros reforzamos muchísimo obviamente porque los eventos como dijiste anteriormente son para ayudar eh, grupos de rescate o de refugio a promover los animales que necesitan adopción y a poder ayudarlos. Y todo eso pues no se puede hacer sin tener en consideración, número uno, que los animales estén castrados para que no se procreen. Y número dos, pues que tengan las vacunas necesarias. Eh, nosotros llevamos ya unos años, unos dos o tres años trabajando con Merck y, está, y constantemente pues les estamos ayudando a promover lo del flu vaccine, ¿no?, porque es muy importante, no queremos tener un brote. Y eh, pues los animales que vienen a nuestros eventos, pues la comunidad está, ha sido bastante educada y nosotros pues obviamente es una de las cosas que exigimos, ¿no? Que, que vengan vacunados y que, y, pues y como ya están en el ambiente, pues, y yo corro también Chihuahua Group, pues yo muchas veces pues cuando tengo dudas le pido a los dueños que me muestren pruebas de vacunas. Qué bien,
1: qué bueno. Sí. Ahora, estos, yo estoy tratando de imaginarme estos animalitos con todos su aguar caminando en la pasarela y todavía la gallina no me la puedo quitar de la mente, pero yo estoy segura que en algún momento habrán unos eh, accidentes, harán sus necesidades en la pasarela. Cuéntame la verdad sobre esto. O son tan bien educados que
0: aguantan todo en la
1: pasarela. Cuéntame.
0: No, bueno, pues vuelve y entonces o sea, aquí entra de nuevo lo, lo, lo que te dije primero, que ya muchos de estos animales pues ya están acostumbrados a un ambiente social donde los dueños saben que antes de ir a hacer cualquier evento, lo primero que hacen es que les dan ejercicio, los ejercitan, para que no estén en estrés, porque van a estar casi todo el tiempo cargados o limitados a un espacio, ¿no? Pues antes de ir al evento, los animales son, hacen ejercicio, hacen su, sus necesidades básicas, eh, tienen que venir limpios, porque eso es importante también. Nosotros, O sea, tú no vas a venir a un show y vas a ver un animal que no haya sido groom bien, que tenga su buen recorte, que haya sido bañado, que, o sea, porque lo, la como esa Sanitation es también importante y es parte de que ayuda a evitar que se vaya a procrear una epidemia de una enfermedad o algo, ¿no? Un animal que venga a nuestro evento que no está bien cuidado, número uno, que ya automáticamente me levanta las antenas de que algo no está bien. I'm sorry, yo creo que ese es mi phone, ¿verdad? <risa> Pero ahora, <risa> entonces
1: si, si hay un perro con pulgas, todo el mundo se, se pasa el chisme bien rápido, ¿no? que no se acerquen a aquel que está pulgoso, <risa> o eso nunca ha pasado.
0: No hemos tenido eso porque, como vuelve a decir, la gente está muy pendiente, o sea, no estamos pendientes solamente de nuestros animales, sino de los animales que están alrededor de nosotros. Número uno, porque le tenemos amor a los animales y obviamente pues nos, nos, nos preocupamos por cómo otras personas tengan sus animales, pero también es muy importante saber con quién tu animal está jugando, con quién tu animal se está eh, socializando porque tú quieres evitar que se vaya a enfermar también.
1: Dime con quién andas y te diré quién eres.
0: <risa> Prácticamente así mismo es, pero esos animales están socializados y te digo, nunca hemos tenido accidentes de que vayan a hacer sus necesidades en la pasarela ni nada de eso, ¿no? Ah.
1: Que eso es increíble. Tú tienes mencionaste que algunos trajes tienen piedras semipreciosas y sí. todas estas cosas costosas, pero ¿tienes alguna anécdota tras bastidores inolvidable que de, de, con uno de tus modelos que se haya tratado de tragar algo o que se hizo las necesidades en su traje o que se lo quitó todo después que tardaste o, eh, media hora poniéndoselo algo ¿Qué pasó así inesperado tras bastidores?
0: <risa> bueno, o sea, cuando las piezas, eh, yo siempre estoy challenging los diseñadores que participan en el show. Y pues hay muchos diseños que obviamente a veces son bien extravagantes, con plumas eh, y que pues quizás en, en términos de estructura de diseño pues son un poquito más complicados eh, y pues esos son piezas que son utilizadas solamente para la pasarela no son piezas para para una persona tener el perrito en el parque o llevarlo a otro evento. Son, son bien especiales. Es como un avant-garde show. O ¿Sabes? Cuando vas uh -huh. a un show avant-garde de un diseñador famoso. O oh, fantasía. No te, sí, exacto. Tú no te pones nada de lo que tú ves en la pasarela, pero el espectáculo es increíble. <ríe> pues lo mismo con nosotros. Bueno,
1: estamos hablando con Gada Nieves, conocida diseñadora de modas de alta costura para animales internacionalmente. Vamos un breve mensaje y regresamos con más historias de los supermodelos caninos. Hola, mi nombre es la doctora Wanda Horta. Soy una de las veterinarias que utiliza Wax to Dogs en Puerto Rico. Nuestra misión es asegurarnos que las mascotas rescatadas cuenten con una buena salud y así lo ayudamos a prepararlos para sus nuevas familias de adopción. Para saber más de nuestro programa, visita al Wax to Dog Rescue en nuestro website. Gracias por su ayuda. Hablemos
0: de las mascotas. PetLifeRadio.com
1: Bueno, y estamos de vuelta con Ada Nieves. Ada, eh, estoy segura que te han pedido eh, unas órdenes extrañas, eh, algo raro que te hayan pedido que puedas recordar.
0: Bueno, eh, yo llevo haciendo esto 15 años, o so para mí nada es extraño y todo es este, normal <risa> dentro de los animales. A mí es extraño, dar De por sí que estoy haciéndole jopa para los animales, o so no sé qué más extraño estás pensando, <risa> o estás buscando de eso.
1: <risa> ¿Tú crees que los dueños de, lo, de las mascotas que les gusta vestirla con la este couture... ¿Son gente a veces peculiares, extraños o bien demandantes o es gente normal o
0: hay de todo? Hay de, hay de todo como en botica, Marta. Hay de todo. Tienes las personas que te dejan ser creativas y que te dan el árbitro libre para que tú crees algo que, que lo más importante sea que el animalito sea este show-off, ¿no? Que stand, stand out del resto. Y hay otros que son más exigentes porque ya tienen, tienen quizás un closet tan grande de jopa de animales, que entonces pues ya se convierte en un poquito más específico en lo que están buscando,
1: ¿no? Eh, por otro lado, tendrías este algunas órdenes que son tus favoritas, que tú de verdad, este ¿Te gusta, disfrutas trabajar en esas órdenes?
0: Pues mis mi favoritos siempre son las, las bodas, no las bodas de animales, porque sí las he hecho. Y Me que, imagino. Sí, sí, pero vamos a aclarar que, que cuando hacemos una boda de animales, los animales, de no hanky-panky en los animales. Los animales, <risa> los <risa> hanky-panky ahí, ¿ok? Sí, so, lo, las bodas de animales son más como una reafirmación de amistad entre los dueños de los animales. Son dos personas que tienen sus animalitos, pues se llevan bien uno con el otro, y pues pasan tiempo, y ellos se ven que tienen algo eh, a, más en común, quizás, que, que yo, solamente el perito y deciden, deciden reafirmar esa amistad haciendo una boda de sus animales. Pero también existen las bodas donde las parejas normales, no humanas. <risa> humanas, sí, esas son las normales. <risa> eh, deciden incluir, sus animales dentro de la de la boda y eso pues son más eso son muy especiales para mí primero porque están incluyendo su mascota no y como pues o sea yo soy advocate de los animales pues para mí es sumamente importante de eh, mostrarle a las personas eh, cómo los animales se pueden incluir en cualquier parte o momento de tu vida eh, que todo es el buscar no el buscar en qué el qué y cómo los puedes incluir So cuando una pareja me dice a mí que quieren incluir sus mascotas dentro de una boda pues para mí pues ya me están tocando una fibra muy especial y claro pues me voy a, a como tú dirías me voy a votar claro <ríe> sí me voy a votar en hacer algo sumamente especial porque ese momento donde la pareja está haciendo algo que es el momento más importante de su vida juntos y están incluyendo una mascota también están dándole un mensaje muy bonito a las personas que están en la boda y uno nunca sabe quién de esas pues va a llegar a su casa y va a mirar a su mascota de una manera diferente en ese momento, ¿no? Y
1: una, una persona que ama a los animales es una buena persona eso lo sabemos todos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. y no, y, y, entonces, y, y déjame, perdóname que te interrumpa, esto también se, se utiliza como una escalera para entonces tú introducir otras cosas que son más importantes yo utilizo mucho la moda canina para hablar con la gente y comunicarme y, y abrir puertas de comunicación porque entonces comenzamos a hablar de lo que es más importante la nutrición las vacunas la, eh, el castramiento eh, sabes entrenamiento eh, cuáles son los animales que pueden eh, somos compatibles son, es más compatible con tu estilo de vida eh, porque sí, hay muchas personas que son amantes de los animales, pero si se dejan llevar solamente por su pasión, sin tomar la educación, sin tomar el, el tiempo de, de aprender, eh, pues lamentablemente pues ahí es donde existen las situaciones donde la persona con todo el amor que tiene a sus animales pero no puede tenerla porque no va con su estilo de vida, no sabe cómo, cómo ajustarla a eso y pues y ahí es donde entramos nosotros
1: y ahí es donde esas personas quieren abandonar en las calles, abandonar en los bosques, en, en los refugios y es lo que crea el problema exacto bueno, y yo amigos, yo les recomiendo que vayan ahora mismo a ver las modas de Ada y sus <risa> distinguidos modelos eh, búsquenla en Instagram en a Nieves 913, a Nieves 913, porque se van a sorprender con las cosas tan preciosas que realiza Ada con su creatividad. Ada, gracias por compartir tu mundo de la alta costura animal con nosotros.
0: Ha sido buenísimo tenerte y tienes que volver. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Mati, felicitaciones y gracias por los animales y gracias por la comunidad hispana por hacer este show.
1: Siempre. Bueno, y si decides iniciar a tu mascota en el mundo de las modas, recuerda que hay cuatro reglas que debes seguir en cuanto a este mundo. Número uno. El vestido debe permitir la libertad del movimiento. Número dos, tiene que ser práctico. Puede poder sentarse, caminar, hacer sus necesidades, poder ser un animal. Número tres, que no tenga accesorios muy sueltos porque se puede, los puede arrancar y tragárselos. Y número cuatro, que siempre tu mascota tenga esa vestimenta bajo tu supervisión. Y sobre todo, mira, no tengas la vergüenza alguna de vestir a tu perrito si lo disfruta. Vestirlo tiene su beneficio. Te va a proteger a tu perrito o a tu animalito de inclemencias del tiempo como la lluvia, el frío, la nieve. Además va a fortalecer el vínculo con tu mascota, que es lo que nos mencionaba Ada. Eh, te permite, vestirlo te permite identificarte con tu mascota, sobre todo si se, se visten los dos iguales o combinados. Y además vestirlo convierte los eventos especiales en eventos más divertidos, así como el Halloween, la Navidad, eventos deportivos. Así que considéralo si es que tu mascota lo disfruta. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme a explorar el interesante mundo de la alta moda animal. Te invito al próximo Hablando de perros y gatos con Doctor Marta. Hasta pronto.
0: Platiquemos de las mascotas cada semana bajo demanda, solo en PetLifeRadio.com.